0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 20 de junio de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo establecer prevalencia en las conexiones de red de nuestro Mac. Y vamos eh, hoy a hablar de Google. Google ayer sacó un montón de cosas aquí en España y son cosas que, bueno, pues que algunas esperaban, eh, otras eh, ya tal, pero en cualquier caso merece la pena eh, repasarlas. La primera principal y que va a, a hacer que, que, que fluyan más ríos de tinta digital es el Google Home. Google Home es, es el hogar de, del asistente virtual de, de Google, es ese altavoz... Eh, que viene a competir con el Amazon Eco, donde está Alexa y ya está, porque eh, para pa lo que hace Siri en el, en el HomePod, pues en fin Bueno, el Google Home está a la venta en España desde ayer por 149 euros, eh, su versión normal y por 59 euros el Google Home Mini vale que es una cosita así oblonga, más pequeñita y la principal diferencia que tiene con su hermano mayor es evidentemente como podéis suponer la calidad del altavoz porque en esto del audio es por tamaño quiero decir, si un altavoz es muy pequeño pues aquello no va, a sonar, no va a sonar muy bien entonces pues tenemos el Google Home convencional donde por supuesto vamos a tener el asistente virtual de Google y todas esas cosas y aparte va a tener unas buenas capacidades sonoras y ciento, 149 euros, no olvidemos esto quiero decir que eh, tampoco va a ser la locura y luego tenemos el Google Home Mini, donde pues el altavoz deja bastante que desear. No solo el altavoz también, ¿eh? el juego de micrófonos que busca tu, tu voz por ahí perdido por la casa vale a ver qué le estás diciendo también es, es menos potente y bueno en cualquier caso pues está ahí y es, y es interesante eh, hay una lista oficial de tiendas eso lo, lo podéis encontrar en cualquier blog que son las que venden esto no aparte de la propia tienda de Google de la tienda oficial de Google está en PC componentes en la FNAC este Google Home se vende también lo vende también Orange no me preguntéis por qué eh, no sé si Walmart, mmm, en fin, eh, unos cuantos más eh, Ya os digo que no va a ser difícil, Snack, creo que también encontrar dónde, dónde se vende esto De eh, La semana pasada me parece que fue que el sábado, no este sábado, sino el otro Que ya estaba disponible Google Home en español Es decir, aquellos que ya tenían, aquellos ansiosos que ya tenían un Google Home en casa podían eh, a través de la aplicación cambiarlo a español eh, y así lo hizo por ejemplo Pedro Sánchez de AV Podcast que tiene un Google Home eh, que le hablaba seguramente en francés porque yo creo que él es un afrancesado no por vive ahí en el norte ha manifestado su deseo de jubilarse eh, allí en de los Pirineos y yo estoy seguro que él le hablaba en francés pero bueno el caso es que eh, eh, ahora ya se, puede, ya se podía poner en español Insisto, los dispositivos que ya estaban Y ahora pues ya aparece el, el altavoz Y aparece seguramente pues unos una, unas semanas antes de que aparezca Amazon Echo con Alexa y dale que te pego porque bueno pues eh, parece parece evidente o parece cierto que sí eh, vamos a tener el Echo en esa en ese Amazon Prime Day en esas primeras semanas de julio ya estaría disponible eh, para la venta en, en España y ese es el que yo me voy a comprar eso lo tengo lo tengo claro por un motivo digamos um, por un motivo frívolo y por otro menos frívolo. El motivo frívolo es que eh, mi música está en Apple Music, eh, eso está claro. Entonces, si quiero probar la reproducción musical, pues ninguno de estos dos dispositivos me sirve. Tendría que irme a darme coscorrones en la pared con el HomePod y eso no lo voy a hacer. Uh, pero, como tengo, yo soy suscriptor de Amazon Prime y dentro de las 100.000 cosas que te dan te dan un poquito de música, pues bueno, pues sería una forma ahí de probar también esas, esas historias. Aparte en casa somos amazonfílicos, es decir, compramos en Amazon muchísimo y todos los días, prácticamente bueno, todos los días no, pero que o sea más allá de suministros tecnológicos eh, hay muchas, muchas cosas, regalos para cumpleaños, historias, incluso a veces cosas de, del hogar, de alimentación, de eh, cosas para casa de accesorios, etcétera, todo lo compramos ahí con lo cual, bueno, pues nuestro universo está está un poco centrado ahí, y la parte menos frívola es que como demonios voy a meter un bicho de Google en mi casa que me esté escuchando todo el rato ¿no? lo que me faltaba ya quiero decir, está claro que Amazon lo que quiere es mi dinero eh, a toda costa y no me parece mal, me parece un me parece un, una, un, unas aspiraciones legítimas, ¿no? que una empresa que vende cosas quiera mi dinero a cambio de esas cosas ya, pero Google no, Google lo que quiere es mis datos, mi intimidad para venderla al mejor pastor, y realmente no estoy dispuesto a, a tener que meter un cacharro en casa al que le he tenido que poner tantas salvaguardas que al final me va a decir el tiempo por todo decirme. Así que este no, no va a ser no va a ser para mí. Eh, en cualquier caso, los que no tengáis este punto de vista, que está muy bien, pues ahí tenéis, hay mucha gente cuya vida. Gira en torno a Google con su cuenta de Gmail y todo este tipo de cosas, teléfono Android o incluso ellos también, en fin. Con lo cual, pues esto es una pieza espectacular para, para ese puzzle, para ese rompecabezas vital que podéis haber construido en torno a los servicios que ofrece Google. Lo siguiente, Google Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi, como decimos, es curioso porque cuando algún latino, claro, ellos tienen más cerca el inglés. Y los podcasters latinos que yo eh, escucho dicen wifi, que es como se dice, ¿no? Y lo de Wi-Fi les suena muy curioso, ¿no? El, el que nosotros lo digamos así. Entonces, cuando lo, cuando lo producían para que los españoles sepamos de qué hablan, dicen Wi-Fi, ¿no? Al <risa> final sí, un poco más la I. Bueno, uh, Google Wi-Fi es el router de Google. Es un router, eh, pues que es curioso, sigue un poco la línea que ha abandonado Apple con el AirPort. Es decir, voy a hacer un router muy bueno, muy bueno, muy sólido. Uh, donde pues evidentemente no te vas a poder meter hasta la cocina para reprogramarlo tú, pero uh, donde te, bueno, vas a disfrutar enormemente, esto se conecta solo, esto funciona espectacular y llega a todos los rincones del mundo. Es un poco esa idea. Lleva algo llamado Network Assist, es un sistema de, de, de distribución del tráfico y dicen en hipertextual los equipos Google Wi-Fi se adaptan dinámicamente a las demandas de los productos conectados y el entorno. Por ejemplo, si descubre alguna congestión causada por dispositivos cercanos, te redirigirá a un canal wifi más despejado y con mejores prestaciones. Toma ya. Lo realmente importante del Google Wi-Fi no es lo que hace ese, ese cacharito solo, sino es que puedes comprar un pack de tres y hacer una red mesh. Una red mesh es una cosa muy interesante, por ejemplo, para las personas que viven en viviendas muy grandes o en viviendas en dos plantas, dado que, pues, Tú pones los tres aparatos allí más o menos ubicados y eh, se construye una red mm, real. Es decir, a ver, os pongo un ejemplo de cómo entiendo yo esto. Yo en casa tengo mi router y luego tengo un repetidor en una de las habitaciones. Si yo estoy en esa habitación eh, y en esos momentos en, en, enciendo o hago que se despierte mi equipo, se va a enganchar o se engancha a, a ese repetidor de la habitación. Si yo me voy de la habitación y me voy a la cocina que está en la otra punta, voy a seguir enganchado allí hasta la muerte con una rayita de vida, ¿vale? Entonces, una red mesh te soluciona eso, creo que es así como funciona. Una red mesh autogestiona todo esto realmente para que estés siempre conectado al dispositivo que tienes más cerca y que te va a dar más intensidad de señal. Por eso es especialmente interesante, eh, repito, el tenerla en viviendas muy grandes o en viviendas donde... Eh, eh, pues a ver, que son dos plantas o lo que sea. Conozco gente que, ha, que ya ha comprado esto fuera, que se lo trajo y que lo puso en viviendas convencionales y claro, los resultados también son muy buenos. Es decir, pues sí, mi wifi me llega a dos partes, pero donde antes tenía mmm, muy poquitos megas de velocidad en el baño, pues ahora tengo un montón. Bueno, fantástico. Entonces, el Google Wifi cuesta 139 euros y el pack de 3 para hacer la red mesh cuesta 359. Una vez más se vende en todas esas tiendas que hemos citado antes y, y alguna más. Y luego lo último, esto ya no es solo para España, esto es para todo el mundo, es que Apple... ¡Eh, muchachas! Mis compañeros de trabajo que suben. Eh, es que Google ha sacado la aplicación Podcast en el Google Play, ¿vale? En principio, pues, imaginaos, salgar a felicitaciones, familias enteras abrazándose y llorando en torno a sus dispositivos Android, pues no. Eh, ya comenté hace un tiempo que Google Podcast, o sea, que Google había sacado Google Podcast y que básicamente el rollo era: tú lo buscas en la aplicación de Google o en, la, en Google, ¿no? Entonces, tú ya buscas el podcast. Primer error, porque para, para lo que pedimos una aplicación de podcast de Google no es para que la gente que ya escucha podcast los escuche ahí, sino para que la gente que no escucha podcast diga. ¡Coño! Perdón, pero es que eso era eso así. ¡Coño! Un podcast, ¿esto qué es? Y entre y descubra cosas, que es lo que ha pasado en iOS. Bueno, pues primer error. La cosa empezaba tuya buscando un podcast. Entonces, una vez que lo habías encontrado, podías reproducirlo directamente ahí desde la ventana de búsqueda, súper práctico, y luego tenías un botoncito donde le dabas y entonces, solo entonces, se te creaba el acceso directo a todo eso y se te ponía en el escritorio. Esto está diseñado por gente de la radio, ¿no? Por gente de la radio que odia el podcasting, <risa> claramente, y ha dicho, bueno, pues esta es la manera de hundir de hundir a estos miserables en, en, en la estulticia y que nadie los escuche. Bueno, pues no contentos con haber hecho aquella tontería, porque es que aquello no vale para nada, pues ahora sacan la aplicación de Google Podcast y, bueno, pues, le das tu zoom, sum, in iscuedicta summi, domini vimus, ¿no? Es lo que habíamos pensado, que es que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor, pero no. Eh, me dice Elías NS, podcaster y tío muy versado en Android. Es un triste acceso a la funcionalidad integrada de la Google App. Por algo ocupa 66K. Esto es lo que nos ha traído Google. ¿Mm? Pesa más todo el entorno gráfico, la descripción y no sé cuánto del Google Play que lo que te bajas en realidad o sea, miseria. Bueno, pues eso, básicamente es esa funcionalidad de búsqueda y reproducción de podcast que Apple ya bien, perdón, que Google ya había incorporado, pues ahora le ha creado un acceso directo, con lo cual qué es lo que obtenemos? Pues lo que dice Pedro Sánchez de Web Podcast dice, parece funcionar con las búsquedas de Google efectivamente y permite suscribirse y descargar normalmente para escucha offline. Limpia y con pocas y con pocas funcionalidades. Dice él, es muy importante para el podcasting Emil Carpilla un Android, no creo que esto sea importante para el podcasting en absoluto, para nada. Si por ahí, pese a que fuera mala, viniera preinstalada en la próxima versión del sistema operativo y en todos los teléfonos del mundo, con Google puro, con Google impío o con Google medio pensionista apareciera eh, la aplicación, pues vale. M mejor algo malo que nada. Pero yo no creo que esto valga absolutamente para nada, insisto. O sea... Es que no es una aplicación, como bien dice Elías, es un acceso a la funcionalidad integrada de búsqueda y reproducción de podcast. Una cosa buena, desde mi punto de vista, es que no bebe de iTunes, ¿vale? Con lo cual sí da un una, es importante en este sentido que se, que ellos que pueden porque los demás no podrían, se salgan un poco de la tiranía en ese sentido del de, catálogo de, de iTunes, ¿no? Porque es que iTunes por ahí un día decide que te quita el podcast o lo que sea y tu podcast desaparece de todas las aplicaciones de podcast del mundo. Eso hay cosas a veces que no lo pensamos, pero es así eh, Efectivamente, Pedro y algunos otros compañeros me han enviado capturas donde se ven todos los podcasts de Milcar FM que aparecen en Google Podcast y llama la atención que aparece un podcast que se llama The Best of Milcar Daily, que algún día os contaré lo que es, eh, no es un podcast que esté funcionando ahora mismo, es decir, no os tiréis de cabeza allí. Es una, una cosa que hice hace muchísimos años y que sigue viva en Spreaker, ¿vale? Con lo cual, pues evidentemente, Google sí se ha hecho una parte de trabajo muy importante de buscar en Internet, buscar los podcasts, discriminar y decir, venga, pues sí, esta es la fuente original de, o la fuente principal de este, de este podcast. Eh, voy a ver si me dejan en, en el trabajo tengo un par de tablets Android que están durmiendo el sueño de los justos Voy a ver si me las prestan Porque quiero probar una cosa Y es que, por ejemplo, quiero probar Qué pasa Con los, eh, con los podcasts Que están dos veces en internet Os pongo un ejemplo Yo tengo mi podcast en Spreaker, pero se lo he dado también a Evox ¿Vale? Pero yo en Evox He desactivado el feed de Evox para no tener, digamos, gente suscrita a feeds por ahí descontrolado. Se puede escuchar en la aplicación de Evox, se puede escuchar en la web de Evox, pero no puedes tomar un feed de Card Daily, por ejemplo, de Evox. ¿vale? Te tienes que suscribir al feed estándar, eh, lo he hecho, digamos, por, por pulcritud. Pero hay mucha gente que esto no lo hace realmente porque mmm, tampoco se, no, estamos todos tan ahí en el detalle. Entonces eh, es importante ver que Google pues seguramente se lo ha ocurrido de tal forma que encuentra tu podcast en Spreaker, encuentra tu podcast en Evox, pero de alguna forma tiene que deducir, inferir o mmm, llegar a la conclusión de cuál de las dos es la fuente principal. Y si todo esto lo han hecho, es que más allá de que yo me queje de, de esta basura de aplicación, la realidad es que hay una parte muy importante de búsqueda, indexación eh, y curación de resultados que Google ya ha hecho. Y a partir de ahí se puede construir. Y seguramente, espero, por Dios, dentro de un año o un año y pico estaremos hablando de una buena aplicación de Google Podcast, al menos igual de buena o igual de mala que la de Apple porque ya habrá partido de todo ese trabajo, insisto, de indexación y curación y de eliminar cosas. Porque yo he dicho que mi podcast está en Spreaker o en Evox, pero está en 100.000 sitios. Es decir, hay un montón de aplicaciones que leen de iTunes y luego exponen sus resultados en una versión web. Con lo cual, aunque en los resultados de búsqueda tú buscas Semilcar FM y en las primeras posiciones aparece lo que tiene que aparecer, seguro que aparecen muchas más cosas, ¿no? Y Google ha tenido que, digamos, curarse un algoritmo específico para eso. Bueno, me estoy extralimitando, esto está haciendo más un promo podcast que un Emilcar Daily pero bueno, estas son las noticias de hoy, sobre todo ese tema del Google Home, me gustaría mucho saber cuáles de vosotros eh, ya eh, decís este, este es el mío eh, Alexa, eres una loser, yo soy de Google Home desde pequeño, pues me lo contáis en el barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también allí encontraréis Weekly. Este en Google Podcast no va a estar, ¿eh? Mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.